0: Hola, ¿cómo están? Ustedes saben que no son pocas las veces que en distintas conversaciones, charlas, presentaciones o conferencias... ...que sale el tema del cambio, emerge como una discusión que parte la sala en dos... ...o parte la conversación en dos, al pensar eh, que el cambio tiene por un lado un impacto positivo... ...que siempre es positivo, que es bueno... Y por otro lado, una suerte de pensamiento de que no, de que el cambio siempre es traumático, que el cambio es negativo, que no siempre es bienvenido. Eh, nos interesa mucho la reflexión acerca de este tema y nos interesa mucho más aún eh, esta reflexión, eh, la perspectiva que tienen los líderes respecto a esta categoría social llamada cambio. No es extraño escuchar, especialmente a los líderes que desean mostrarse ...siempre optimistas, ¿no? parecería ser que un líder que no es optimista no es tal... ...y solemos escuchar, no pocas veces, a líderes que deseando mostrarse optimistas... ...proponen que el cambio siempre es bueno. Al realizar un relevamiento en el mundo de las organizaciones... ...respecto a la percepción del cambio, es común cuando escuchamos a las personas... ...escuchar cosas muy concretas de las personas... Y algunos de los comentarios respecto al cambio son los siguientes. Es resistido inicialmente, esto es, cuando consultamos acerca del cambio, cuál es la relación, la percepción, qué piensan acerca del cambio, las personas nos dicen, bueno, el cambio es resistido inicialmente, suele generar incertidumbre en el presente, impone como tercera idea, reflexión, un desconcierto respecto al futuro. Hay pérdida de ciertas coordenadas de gestión, según su escala. Aparece un clima de desconfianza ante el cambio y desánimo, no pocas veces. Incrementa el estrés individual y organizacional. Produce fragmentación en el sistema social de las organizaciones. Y como punto número 8, puede generar valor agregado cuando es gestionado adecuadamente. Al considerar en detalle estas respuestas nos preguntamos... ¿Dónde se fundamenta la mirada respecto a que el cambio siempre es bueno? Vemos 7 de 8 respuestas con una connotación negativa. El octavo punto, sí, por cierto, presenta una connotación positiva, pero está condicionada a una adecuada gestión. ¿Lo recordamos? Dice la gente ante la encuesta que realizamos. Puede generar valor agregado cuando es gestionado adecuadamente el cambio. Entonces, tiene una connotación positiva, pero está condicionada fuertemente a una adecuada gestión. Claro, abrimos un paréntesis y lo cerramos rápidamente. ¿Estamos trabajando desde lo personal en las organizaciones para poder formarnos, capacitarnos en una visión del cambio y complementarlo con una cantidad de herramientas que nos permita esa adecuada gestión? Dado que si no tenemos esa adecuada gestión, en base a esta mirada de las personas que han sido encuestadas, el cambio no va a generar ese valor agregado. Por supuesto que no es nuestra intención argumentar lo contrario. Esto es la naturaleza siempre negativa del cambio. Pero deseamos hacernos cargo de la tendencia y sensación generalizada de que el cambio no es necesariamente bueno. Podríamos decir que el cambio no es bueno ni malo. Sería como el campo de negociación, decir, bueno, eh, no será bueno, pero tampoco es malo. Podríamos decir eso, que el cambio no es ni bueno ni malo, sino que depende de la persona o personas que estén expuestas al cambio. Podría ser esa una posición que una las aguas, ¿no? no es que en sí el cambio sea bueno o malo, sino que depende, palabra que usamos mucho cuando no tenemos una posición tomada, desde la elaboración, desde la reflexión, depende esta teoría del observador, poderosa teoría del observador que muchas veces nos eh, salva, nos da el salvoconducto a no hacer esa reflexión y tomar una posición, sino que depende de la persona o personas que estén expuestas al cambio. Sin embargo, esa no va a ser la posición reflexiva en principio y propuesta después que vamos a adoptar. Vamos a tomar una posición desde la reflexión y vamos a proponer considerar al cambio como un fenómeno bivalente. ¡Wow! ¿Qué es esto de fenómeno bivalente? ¿Qué significa eso? Pretender conferir un sentido al cambio como fenómeno que se constituye con dos valencias. Eso es lo que buscamos. Al fenómeno del cambio lo queremos categorizar como como un fenómeno con dos valencias. ¿Qué es esto de las valencias? Vamos a un ejemplo que me parece que a cada uno de ustedes, a todos ustedes, eh, a todos nosotros, va a ser accesible. Tenemos, por ejemplo, los motores bivalentes. ¿Qué es eso de los motores bivalentes? Los cuales, estos motores bivalentes, son aquellos que pueden funcionar con gasolina o con gas natural comprimido, lo que se reconoce como GNC, gas natural comprimido. Y claro, yo tengo un motor bivalente que puede funcionar con gasolina, con nafta, con combustible clásico, o puede funcionar con gas. El mismo auto sí, el mismo auto. Entonces yo me podría preguntar, ¿el motor de este auto es un motor a gasolina? La respuesta objetivamente es sí. Empíricamente los hechos muestran que funciona con gasolina. Y ante la pregunta, ¿funciona también a gas con, ¿Con gas natural comprimido GNC? Sorpresivamente la respuesta es también sí. Bueno, esta sorpresa nos revela la idea de bivalente. Vemos desde esta interpretación, desde nuestra propuesta, al cambio como un fenómeno bivalente. ¿Significa entonces, ante esta pregunta de origen que parte las aguas, interpretación a la cual no adherimos esa partición, sino que vamos por la integración Conceptual, reflexiva y práctica. Significa entonces que el cambio puede ser positivo, sí. Pará, y entonces puede ser negativo también. También, sí, lo puede ser. Al igual que el motor no puede funcionar al mismísimo tiempo con gasolina y gas, el cambio no opera simultáneamente, esto es, al mismísimo tiempo, de manera positiva y negativa. Hay aspectos del cambio que serán visualizados de manera negativa y tiempo después podría ser considerado de manera positiva el mismo cambio dado que está facilitando y abriendo posibilidades que antes no hacía vamos al siguiente ejemplo acaban de informarle una persona que dada la reducción de personal se queda sin trabajo y resulta ser que tiempo después ese cambio que tuvo un impacto inicialmente negativo, que restringió la posibilidad laboral, que tiene esa mirada negativa, resulta ser que en ese observador ese mismo cambio de haber sido de alguna manera expulsado de su trabajo, despedido, opera de manera positiva dado que la persona ve que eso facilitó la iniciativa, el paso hacia adelante de iniciar un negocio personal con la indemnización que recibió. Consideremos este ejemplo. El cambio es que estaba en una empresa y ahora no está. Inicialmente podríamos decir que esto le generó un impacto negativo. Se quedó sin trabajo. Va y le cuenta a la familia, no sabes qué pasó, qué pasó, me echaron. Y esto obviamente genera una emocionalidad asociada al cambio con impacto negativo ahora unas horas después un día después dos días después esa misma persona hablando del mismo hecho que lo echaron del trabajo hace 24 horas o 48 horas puede estar diciendo esta es mi oportunidad para iniciar un negocio personal voy a trabajar con la indemnización para poder hacer lo que nunca me animé ¿Cuándo estamos entonces frente a la gestión del cambio que tanto se habla cuando se disparan juicios en el observador que juzga que algo no es como debería o es como no debería. Y es aquí donde podemos distinguir la idea de bivalencia del fenómeno del cambio. Cambio que existirá hasta morir, dado que el cambio es uno de los precios que pagamos por vivir. El día que no tengamos un cambio que enfrentar y gestionar ante la complejidad de su bivalencia será el día que hayamos muerto y por tanto no habrá nada por lo cual preocuparse. En tanto vivos habrá situaciones entonces donde la valencia negativa del fenómeno del cambio será más fuerte y perdurable en relación con la positiva que quizás ni se percibe o manifiesta. En otros casos de manera inversa. El punto es considerar que el líder del siglo XXI, no atraviese con inocencia y optimismo la complejidad de esta nueva época donde el cambio y su velocidad es una constante. Por el contrario, es necesario elevar su nivel de conciencia de la vivalencia del cambio, pudiendo ser negativo y opositivo. Hemos hecho una importante distinción. Así como el motor de nafta, de combustible, de gasolina, no puede andar con ese combustible al mismo tiempo que es impulsado por la fuerza del gas natural comprimido, de la misma manera, este líder del siglo XXI, esta persona del siglo XXI, que es consciente de la violencia del cambio, sabe que no sucede lo positivo y lo negativo en el mismo momento pero sí sabe que es necesario prepararse para gestionarlo, ya que de no hacerlo está en riesgo el bienestar personal y desde esa incapacidad la productividad y la capacidad de respuesta personal y organizacional. Todo cambio sugiere el final de un mundo. Sin embargo, como mencionaba el sociólogo francés Alain Tournier, en la crisis global de 2009, el final de un mundo no es el fin del mundo. Tengamos presente... La hermosa imagen de que cuando la oruga cree que está todo terminado se transforma en mariposa. Entonces el cambio no siempre es positivo ni tampoco el fin del mundo. Esta idea asociada al optimismo y especialmente levantada en el lenguaje y las banderas de los líderes de que siempre hay que ver lo que cambia como algo positivo es una mirada restringida y muchas veces paralizante de la gestión del cambio. Por supuesto que habrá momentos que el cambio será positivo, será un estímulo, impulsará acciones novedosas, diferentes. Pero cuidado, hay momentos de que el cambio tiene un impacto y una naturaleza tan negativa que si no tenemos la preparación y las competencias para gestionarlos nos puedes llevar con él. Distinguir la vivalencia ocurrente ante un cambio aparece como una competencia diferencial en el líder del siglo XXI, también en los equipos de gestión, en las organizaciones. Y vamos a finalizar en cada uno de nosotros como individuo. Aparece en cada uno de nosotros como individuo como una competencia diferencial. Y junto a esta distinción que estamos haciendo, poder dar respuesta en términos de estilo, de manera de observar, como en cuanto a las competencias para realizar la mejor gestión del cambio posible. Estamos viviendo un cambio de época. Y si este cambio de época como fenómeno encierra una vivalencia de impacto tanto positivo como negativo en distintas situaciones y circunstancias, es nuestra responsabilidad, especialmente como líderes, asistir a las personas a desarrollar competencias para la gestión del cambio. Esa mejor gestión del cambio posible, que inclusive la podamos medir. ¿Y cómo la medimos? Medido esto en obtener el mayor valor agregado posible del cambio y reducir al mínimo posible los costos que hay ante el cambio de impacto negativo, aquello que no termina de ser bueno en ese momento. Costos que generalmente son ocultos, algunos pueden ser visibles. Costos del cambio que está ocurriendo y se está gestionando. En esa gestión de la bivalencia del cambio, será muy importante tener en un balance dinámico los tres bienes para superar la complejidad que el cambio supone y acarrea. El bien saber y el bien hacer para alcanzar los resultados, junto con el bienestar para que lo que se realice se haga con rumbo al horizonte de la rentabilidad integral y el compromiso con el logro de un desarrollo sustentable.